0: Pavle, ty si marketer na volné noze pomáháš e-shopům malým a středním firmám získávat více zákazníků z internetu. Mm-hmm. Mě na začátek zajímá jedna věc. Mají to dneska ty malý a střední e-shopy z hlediska marketingu jednoduchý. Uh, mají to jednoduchý.
1: Jak uh, mají to takový, jaký si to udělají? V podstatě se dá říct, že jednoduchý to mají tehdy, kdy správně uchopí tu svoji roli toho malého a středního e-shopu a správně k tomu přistoupí a vyřeší vlastně veškerý negativ, který vlastně s tím jsou spojený. Na druhou stranu, těžký to potom mají tehdy, kdy jdou vyloženě bojovat s těmi velkými hráči a jdou s nimi bojovat nebo chtějí s nimi bojovat pomocí stejných zbraní.
0: Mm-hmm. Co to znamená v praxi?
1: To znamená v praxi to, že um, e si řekne, dobrý, tak jo, budu konkurovat cenou, budu konkurovat sklady, budu konkurovat, já nevím, šíří nabídky, nebo budu konkurovat cílením reklamy, ale tam je v podstatě jasný, že v tomhle tom, vlastně se nemůžou těm velkým hráčům jako úplně
0: vyrůmnat. Uh-huh. A je to špatně jakoby, inspirovat se, nebo se snažit dotáhnout ty velký hráče? Určitě to není špatně, ale musí jít krok za krokem
1: po té své cestě. Že vlastně musí uh, začít. V podstatě tam, kde jsou, ne jako
0: nedělat za sebe něco víc než jsou.
2: Uh-huh.
0: A co to znamená jít, po, jít vlastně po svý cestě? Jak, jak to praxi vlastně vypadá? Uh, v podstatě tam je to,
1: o tom, co jsem říkal, udělat si to vlastně snaší přijmout tu svoji roli. A využít vlastně spíš naopak těch. Uh, výhod, který to jako skýtá. Oni nejsou velký, jsou malí. To znamená, oni necílí na širokou škálu lidí, ale mohou se zaměřit třeba lokálně. Nebo můžou se profilovat jako odborníci na to jedno konkrétní téma, který řeší. Mm-hmm. Když to velký hráči prostě řeší třeba několik
0: segmentů, několik kategorií nebo i vlastně napříč různými vlastně žánry mm-hmm. těch produktů. Tohle to jsou podle tebe největší výhody vlastně těch malých e-shopů proti těm velkým? Mm, je tam jako podle mě mají blíž k tomu zákazníkovi jako osobnostně. Mm-hmm. A to je teda něco, čeho by měli využít. Ty si říkal uvědomit si svoji roli, Co to znamená?
1: Uh, právě to, že nejsem prostě velký hráč, nemůžu teď jako konkurovat těma s těma zbraněma, ale můžu jít a využít nějaké příležitostí, které to skýtá.
0: Mm-hmm. Přijde ti, že to mají ty e-shopy stále těžší v průběhu času?
1: Obecně se říká, že jo, protože vlastně ty velký hráči stále rostou, pronikají zase do dalších segmentů, třeba se i spojují s dalšími velkými hráči, skupují malé e-shopy pod sebe, takže prostě jejich síla furt roste. Mm-hmm. A zase se k tomu dá jako přistoupit dvěma způsoby. Už to prostě může e shopař se vymlouvat na to, hele, ten trh je čím dál horší, prostě já tady jako nemám takovou sílu, prostě nejde to. Ty velký hráči jsou stejně pořád silnější, já nevím, co s tím. Ale to je prostě jenom to, že, že se vymlouvá a že tím omlouvá ten svůj neúspěch. Nebo naopak tady zase jsou prostě e kteří si řeknou, hele, já tyhle změny na trhu využiju a budu to brát jako příležitost.
0: Můžeš to ještě tak na nějakým příkladě, jak si to líp představit? Uh, můžu a možná použiju trošku i přirovnání
1: uh, k něčemu jinému, než jsou e-shopy. A třeba stavům na burze.
2: Uh-huh.
1: Jo? Tam vlastně ve chvíli, kdy se něco mění, kdy třeba se vše, všechno zhoršuje, všichni to vidí černě, tak jsou tam vlastně lidi, kteří to jako příležitost, udělají něco jinak a vlastně právě na tom nejvíce jako
0: vydělají. Mm-hmm. No a kdy to třeba v e-commerce může vypadat hodně černě? <laughs> Prosím. Kdy to teda v e-commerce může vypadat hodně černě? <laughs> no je to právě tehle situace, jako teďka, v tuhle chvíli,
1: co slyším od, od různých třeba i klientů, kteří si právě stěžují na to, že já nevím, jsou tady hráči, kteří skupují jednotlivé e-shopy, stává se z nich obrovská korporace a ta bude prostě drtit malý e-shopy. Hmm. Tam je právě takový ten skoro až černý pátek.
0: Hmm. A v tom se dá najít příležitost? V tom se dá najít příležitost právě v tom, hele,
1: oni jsou fakt strašně velký a my jsme tady prostě malí a zaměřujeme se na něco konkrétního. Úplně
0: něčím jiným se profilujeme. Hmm. Dobře, daří se obecně podle tebe malým a středním e-shopům dělat efektivní marketing? Um, tady je v podstatě potřeba říct, že
1: když uh, vlastně někdo začíná s e-shopem, tak je vždycky potřeba očekávat na začátku nějaká investice. Mm-hmm. Jo, někdy to prostě musí dotovat měsíc nebo rok, nebo možná i víc. Někdy to prostě mají takzvaně šul nul. Jo, nicméně uh, jsou tady i e-shopy, třeba. Se mně občas u klienta stane, že dělám analýzu, nějakou úvodní, a musím si jako častokrát jako říkat, jako co to je, to, co tam jako dělají. Je to možné, že vůbec něco takového můžu v tom marketingu dělat. Jak to? A jak to myslíš? Jak
0: Nebo no jako teďka nerozumím, na čem se podíváš?
1: A, no, udivuju se právě nad tím, že je, jak tohle to může jako vůbec někdo vymyslet, protože to je na první pohled naprosto neefektivní. Uh-huh. Jo? A, ale přesto, že ty věci tam jsou neefektivní, tak ten e-shop jako roste neuvěřitelnou rychlostí a je to právě kvůli tomu, třeba, jaký mají produkt.
0: No tak v tu chvíli se nabízí otázka, jestli je to špatně, že to dělají neefektivně v uvozovkách nebo ne? Můžou to dělat mnohem efektivněji. Hmm. Jo?
1: Hmm. Můžu růst růst efektivněji nebo naopak mít větší ještě zisky.
0: A čím to je způsobený, že ty e-shopy to podle tvojich slov dělají něco konkrétního neefektivně? Je to jejich neznalostí nebo čím to je?
1: No, v podstatě to tak je, jo. oni uh, většinou, tady bych to rozdělil jako situace jiná u těch malých, u těch středních. Nejdřív řeknu něco k těm malým, že se napiju, že se napiju. Těch malých je většinou situace taková, že tam to má buď jeden člověk, o celý vlastně e-shop se stará, nebo je to parta je dvou, tří lidí třeba.
2: Hmm.
1: A tenhle člověk kromě marketingu musí řešit spoustu dalších věcí. Musí se starat o logistiku, musí se starat o komunikaci s dodavateli, musí se starat o expedici, o objednávek, o podporu u zákazníků, o administraci e-shopu. Někdy se ten e-shop sami vyvíjí taky. Hmm. A do toho ještě musí vlastně zapojit ten marketing. A v tu chvíli je jasný, že aby dokázal všechny ty oblasti vybalancovat a dodávat v nich nějakou rozumnou koletu, tak na ten marketing mu nezbyde už nějak moc času, aby se dokázal vzdělávat natolik a
0: vlastně řídit si ten marketing sám efektivně. Hmm. Je tohle to případ, který nebo způsob, který nedoporučuješ, mít právě taky toho univerzálního člověka, který toho dělá spoustu, protože to je skutečně případ spousty e Je to jedna z cest, nicméně je tam potřeba vzít v potaz právě to, že
1: uh, musí na to mít čas. Bude tam univerzál, ale je potřeba počítat, dobře, tak bude řešit marketing
0: a na ten se třeba bude zaměřovat primárně. Hmm. Protože čas na marketing to je čas na full time, že jo? Dá se to tak i říct. No.
2: Hmm.
1: Jo, znám jako pár e-shopářů, kteří třeba ten svůj e- malý e-shop uh, jedou vlastně sami, jedou ho ještě během nějaký další práce, kterou vedle dělají. Jo, takže o to mají ještě toho času méně. Mm-hmm. Jo, pak ještě, aby jsem se vrátil, tohle byly ty malé e-shopy. A u těch středních je ta situace už teda trošku jiná. Tam už většinou je někdo. Interně, kdo má na starost jako ten marketing, typicky, ale nemá jako na starost jenom nějakou jednu jeho oblast, ale řeší vlastně ten marketing jako celek, a nebo ještě navíc, což je taky jako častí, k tomu ještě má nějaký další zodpovědnosti v rámci toho e-shopu. Mhm. Jo? Má to svoje výhody a nevýhody. Tam ta výhoda je v tom, že člověk je přímo ve firmě, vidí, co se tam v té firmě děje a dokáže ty jednotlivé marketingové aktivity na to napojit a vlastně v rámci toho marketingu to nějak víc prodat. A nevýhody? A nevýhodu to má zase takovou, že tím, jak je komplexní, musíš řešit spoustu věcí, tak není úplně moc reálný, aby se ve všech těch oblastech stal úplně seniorním na to, aby dokázal v těch jednotlivých oblastech dodávat 100% výkony. Na druhou stranu, zaměstnat pak člověka, který už natolik seniorní je, se těm e-shopům podle mě jako úplně většinou nevyplatí na
0: ten full-time. je, otázka je i tolik seniorních lidí na To je taky otázka. A je, podle tebe? Aby pokryli všechny e-shopy?
1: Myslím, tak že. to ne. asi ne, no,
0: to asi ne. Dobře, jak to teda řešit jinak? Je tady jako víc cest.
1: Ten echo jako ideálně může jít a říct si: Dobře, já prostě půjdu a tím seniorem člověkem se stanu. Je to dost taková trnitá, dlouhá cesta, náročná na čas, náročná na finance. Přímo ten echo že by se stal seniorem. Může to být přímo on nebo nějaký člověk, právě, který ho má hned pod sebou. Na druhou stranu, on se tím projde, několikrát se spálí, vyzkouší si spoustu věcí, ale tenhle ten proces by ho měl určitým způsobem jako zocelit. A vlastně vytvořit z něj toho odborníka.
0: Odborníka na co? Na marketing. Obecně prá- Ano, ale marketing je poměrně široká hmm. oblast a právě rokou smizního vlastně
1: V, oly... v Tak v, v té oblasti je e-commerce, o kterými se bavíme. Což je konkrétně co? Což je konkrétně to, že on dokáže vlastně vidět napříč jednotlivými kanály, který používá. Hmm. Já můžu to zařadit, já nevím, z tého PPC, e-mailing, Facebook a další. Hmm. A díky tomu, vlastně, že on do toho začne vidět, bude vědět, jaký jednotlivý možnosti ty kanály namířejí, kdy je vhodný, který použít, hmm. a co to obnáší. A třeba bude vědět i za konkrétních situací, kde je co vhodný použít. Tak... Dokáže ten marketing líp řídit, líp o něm rozhodovat a vlastně celý ho efektivnit.
2: Hmm.
0: A je to vůbec reálný? protože je přece jenom jako vzdělávat se v tolika oblastech a ještě k tomu, jak si říká, stát se seniorem, hmm. to je přece jenom na loog. Reálný to je, ale ty ešobaři většinou prostě chtějí začít
1: tohleto mít hned teď, chtějí vydělávat hned teď. Hmm. A tam mají potom jako druhou možnost. A to požádat o pomoc vlastně někoho, kdo už v tom vlastně stavuje, kdo už na téhle úrovně je, a kdo ho vlastně dokáže vlastně
0: nějak relevantně nasměrovat, ukázat mu cestu, kudy jít. Dá se ten člověk, za kterým ten e-shop bude, využít i i z hlediska toho, že mi řekne, v čem bych se měl vzdělávat, Jaký třeba ty konkrétně marketingové nástroje jsou pro mě vhodné, mm-hmm. protože třeba mi řekne, hele, sociální sítě jsou pro vás úplně zbytečné. vykašli se na ně, radši se sdělá v PPC. ppcčkách.
1: Mm-hmm. Jo, uh, myslím, že právě tohle by měl dokázat, jako říct. Uh, nicméně, uh, nejde to říct jenom tak, že přijde a teďka začne tvrdit, hele, Facebook je úplně na prd, dělej ppcčka. Hmm. Bez toho,
0: aby, aniž by jako znal hloubšt tvůj projekt, tak jako je to naprosto nerelevantní. Dobře, když už teda za ním půjdu, ať už s ním, že chci poradit jenom, v čem se mám sebe vzdělávat nebo reálně v čem teda máme skutečně dělat marketing našeho e-shopu, tak co teda po něm mám vlastně chtít? Um,
1: ideální je za ním říct, jít a říct, hele, jsem v takovémhle stavu, řeším tuhletu situaci prostě... Nevím, jak k tomu marketingu přistoupit. Potřebuju poradit, potřebuji, aby se na to podíval a řekl mi, jo, vlastně, co mám dělat, kudy mám jít. A ideální teda je, když ten člověk to veme, analyzuje tu situaci, kde, kde vlastně jsou, a vlastně na základě toho, co si řeknou, třeba i kam se chce dostat, ten e-shopář, si stanovit nějaký cíl, třeba po, pomocí nějaký smart metody. A, tak vlastně definuje konkrétní kroky, které povedou k tomu danému cíli. A ideální potom je, když třeba i u toho projektu nějakým způsobem zůstane, nemusí jít vůbec o nějaký full service nebo něco podobného, klidně to může být formou nějakých konzultací nebo pravidelného mentoringu a povede vlastně toho e-shopaře těmi jednotlivými kroky, až k tomu cíli bude vlastně hlídat, že se k tomu cíli směřuje a že ho je nakonec dosaženo.
0: Rozumím tomu. Přesně to je to, o čem mluvíš, tak mám podobnou zkušenost mnoha e-shopaři, kteří právě šli za nějakým specialistou a ten jim hmm. řekl, "Udělejte analýzu tady, udělejte analýzu tamhle." vytvořte si persony a miliardu takových věcí. ale ve výsledku to většinou skončilo tak, že ti e-shopaři utratili mnohdy stovky tisíc. Hmm. Je to to jediná cesta, tohle?
1: Není um, je to jediná cesta. Tady je ta věc, že... Uh... Už začínáme ve chvíli, kdy ten e se rozhodne jít za nějakým specialistou. A otázka je, proč se rozhodne jít za tím kterým specialistou. Jo, pokud třeba já nevím, vybere se o specialistu. Většinou to je tak, že kvůli tomu, že ten e nemá dostatek znalostí, zkušeností právě s tímhle tím, tak jde, čte si a najednou na něco narazí, ale to je to dobrý, tak začneme dělat třeba to SEO. Tak to začne dělat, začne si zjišťovat, jaké jsou možnosti, jak to chodí, co a jak. No a buď má vlastně uh, štěstí a narazí na člověka, který uh, mu dokáže vlastně předat ten zdroj vlastně správně, tak jak to opravdu funguje, uh, dokáže ho nasměrovat na tu cestu, ukázat mu, co se musí dělat. V tom případě on se může vlastně stát fakt jako dobrým, v tom daném segmentu. A nebo, co je obvyklejší, tak uh, on může zjistit, že to všechno, co se má dělat, tak uh, vlastně nezvládne a přidá to někomu dalšímu. Druhá možnost je, že potom narazí na nějaký jako zdroj strašně lákavý, který ho půjde. Jenže je to takový jako pochybný zdroj, takže mu ve výsledku nepřinese to, co čekal, spíš mu uškodí. Či to teda převedu do něčeho konkrétního, aby jsme se bavili konkrétně, třeba se o tom může být, já nevím, registrace do tisíců katalogů za pár korun, nějaká garance pozit, garance návštěvnosti v PPCčkách, to můžou být kampaně, takových založení a zpráva za pár stovek. V fee-mailingu to třeba může být nákup a rozesílka na tisíce nějakých. Neznámých kontaktů.
0: No a pak vlastně to, co se stane, tak on zjistí,
1: že to, co vlastně bylo s tím jenom, tak úplně nefunguje, spíš mu to oškudilo, a na ten marketing třeba zanevře. A nebo naopak, uh, začne se si dávat víc pozor, začne, začne víc přemýšlet nad tím, a po druhý, nebo po třetí, nebo po čtvrtý, když se takhle spálí, tak už třeba bude ochoten. Uh, si najmout někoho
0: zkušenějšího někoho třeba, kdo je na první pohled draší. Ty jsi tam zmínil, že ten e-shopař si někde o něčem načte, že třeba oseo. Hmm. Je to z toho ta počáteční situace těch, e-shopů, že, těch e-shopařů, že si někde něco načetli, nebo někde o něčem slyšeli a pak začali teda toho konkrétního specialistu? Um. Jako
1: za mě je určitě skvělý a mělo by to tak být, aby sledovali prostě dění v tom marketingu, učili se, vzdělávali se, četli se, koukali na videa a podobně, sledovali scénu, co se na ní děje. Hmm. Jako to pro, pro udržení vlastně nějaký úrovně si myslím, že je potřeba. Mně jde o to, nicméně... jestli je to tak jednoduchý,
0: jo? jestli ti e hmm. skutečně někde se povídá o se. No, Nicméně tak... právě to
1: funguje tak, že... Oni tohle zase tak úplně nedělají a nesledují to z různých úhlů pohledu. Jo? Slyší to třeba, já nevím, třeba v hospodě od někoho, hele, těho, teďka jsme u nás na webu udělali SEO a máme něco, já nevím, tisíc návštěvníků denně. Hmm. A on si řekne, to je super, tak to musíme taky. A u, už jako si neuvěřuje, jestli zrovna v kontextu s tím, co on dělá, je to právě v tu danou chvíli to nejpřínosnější, co může dělat. A jestli to vůbec jako dává smysl, jestli to vůbec někdy bude přínosný.
0: Opravdu se to takhle děje často.
1: Já mám zkušenost u svých klientů tu, že hodně je tam takvých mítu, který tam prostě fungují, a který oni v hlavě mají. A než vlastně se dostanou k tomu, jak to vlastně je. Naučí se na to koukat z různých
0: úhlů pohledu, tak vlastně si tímhle projdou. Protože ono to vlastně něco vypovídá. Minimálně to, že nepostupují strategicky, ne, nepostupují promyšleně, postupují spontánně tak, hmm. jak jim někdo něco prostě nakuká. Hmm.
1: Je to tak, jako dost často se setkávám s tím, že právě e-shop nemá, nemá vůbec žádnou strategii. Jo? Nebo že vůbec, když s něčím začíná,
0: tak nezačíná analýzou, ale začíná nahodile. Dobře, čím bych jsi zmínil analýzu, čím bych teda měl začít? Hmm. To se docela dobře navěd, protože za mě je právě analýza
1: to, čím by se jako mělo začít. Ale
0: analýza čeho konkrétně? Analýza toho konkrétního stavu e-shopu.
1: Uh-huh. Z, vlastně z obecného, z celkového pohledu. Jo, protože neplatí to zase jenom marketingu, ale v čemkoliv, pokud chceš někam dojít, tak musíš vědět, odkud jdeš. A když budeš chtít jít do Říma, nejde říct, běž na sever, protože když půjdeš z Prahy, tak musíš jít na jich třeba. Že?
0: Musí do studi no. no.
1: A To se mi vlastně platí tady, takže musím vidět, jak na tom ten e-shop je, Jaký tam jsou třeba největší faily, od toho se odrazit. Uh. Dalším krokem je prostě ty
0: největší faily nějakým způsobem vyřešit. To rozumím, ale zakým teda konkrétně jít. Mm-hmm. Jo? Protože všelkou jsme se bavili teda o těch jednotlivých specialistech na SEO, na PPC a podobně, ale za teda mám jít právě v rámci takové analýzy, mm-hmm. která mimochodem podle mě nemusí přijít jenom na začátku, ale může přijít i v průběhu,
1: Jo, i později. Uh, je to právě už ten člověk, kterém, na kterým jsme naráželi předtím. Uh, někdo, kdo se na ten e dokáže podívat hodně zhora, Uh, je to někdo, kdo má vlastně zkušenost a znalost napříč jednotlivými kanály marketingu. Uh, dokáže vlastně ty jednotlivé kanály mezi sebou propojit, ví jaké jsou jejich možnosti, uh, ví kdy to je vhodné, kdy to není, dokáže říct co v danou chvíli, má pro ten daný e-shop jako smysl, co ne. A vlastně nejen to, ten člověk jako by měl ideálně vidět i do jako e-commerce jako takovýho, měl by mít i znalosti. Z produktového managementu měl by mít znalosti ze Salesu, aby dokázal říct, vlastně, jak skrze ty jednotlivé kanály komunikovat a prodat vlastně ten produkt toho klienta. A vlastně tohle všechno by měl dokázat zabalit do něčeho jednoduchého a předat to, to tomu klientovi, tak aby tento dokázal správně uchopit a aplikovat.
0: A je tohle. Něco, co ve světě, kde jak specialistům na volný noze, taky třeba agenturám říkáme, specializujte se, vyberte si konkrétní oblast, v ní buďte nejlepší. Mm-hmm. Tak je to něco, co, co reálně najdeme? Jsou takový lidé? Určitě jsou takový lidé.
1: Pokud chceš vědět, jak se říkají, tak je to různý. Můžeš se setkat s názvem e-commerce konzultant, e-commerce specialista, online marketing konzultant, online marketing strateg, Podobně. nebo vůbec jako nemusí mít žádný jméno, ani nemusí to být člověk, který se vyloženě v tuhle chvíli zaměřuje na online marketing, ale může to být člověk, naopak, který třeba už nějaký vlastní e-shop má a procházel si třeba tím, čím si aktuálně prochází
0: uh, ten daný e-shopař, o kterém my se bavíme. Ano, to je otázka, která mě taky napadla, jestli to vůbec musí být konzultant, jestli není prostě lepší v určitý moment oslovit jinýho e-shopaře, který je o level Tuším, že
1: to byl Mário Roženský, kdo se tady bavil o mentoringu a právě právě tady to si myslím, že by se s tím dalo taky spojit a často to může být jako ta správná cesta. Jako najít si e-shop nebo e-shopaře, který si prošel tím, čím procházím já teď, ale už to vyřešil, dostal se tam, kam já teďka směřuju. Zkusit se s ním spojit a... Opovídat si s ním, třeba se s ním domluvit i na
0: nějaké spolupráci, na nějaký mentoring, třeba Tohle to podle tebe e-shopaři dělají? Setkal, mě, se mě, s setkal
1: jsem se s tím, ale nemyslím, že to je zas tak častý.
0: Proč myslíš, že ne? Protože ono svým způsobem je to. Člověka to napadne, že by mohl se zeptat toho, kdo je lepší na to, jak by se mm. on mohl stát lepší. Uh, Tuhle
1: otázku se teda kladu taky. Proč to nedělají? A můžu jenom jako spekulovat, jestli to je tím, že se prostě bojí někoho zeptat. A nebo se bojí, že budou vypadat blbě, když řeknou, hele, já to prostě neumím, jsem tady v kaši. Jo, a nebo si naopak myslí, že ten daný člověk, který ho oslovím, nebude chtít pomoct, nebo za to bude chtít strašnou pálku. Hmm. Tož jako možná může chtít, možná to bude velká
0: pálka, ale naopak zase se může vrátit velmi jako rychle. My tykon celou dobou vlastně mluvíme o konkrétních lidích, o jednotlivcích, ale nemůže to být třeba agentura? Je to jedna z cest,
1: je, je ideální, vlastně, když se stane to, že za agenturu s e komunikuje nějaký člověk, typicky je to nějaký e manager, který má vlastně obrovské zkušenosti, z jednotlivých kanálů marketingu, dokáže s nima správně pracovat, dokáže si je propojit, dokáže to pro klienta strategicky připravit a ještě dokáže vzít do toho týmu z tý agentury správný lidi právě pro toho danýho klienta. Jo, takže v tom ohledu je to super. Nicméně já jsem se setkal i s tím, že tyhle že byly spíš řekněme takový administrativní pracovníci, kteří jako v tom, do toho marketingu měli jenom jako celkem mělký vhled a většinou to končilo na tom, v čem je jako zaškolila ta daná firma. A pak vlastně už jenom postupovali šablonovitě. Hmm. To pak vypadalo tak, jako, že třeba dostali klienta, mrkli se, Hele, on vydělá má tolik, dobrý, takže my můžeme fakturovat tolik. V tomhle rozpočtu, dobrý, tak tam můžeme dát SEO, můžeme tam dát PPC, vlastně tímhle začne spolupráci, pak už zase jenom měsíčně třeba posílá reporty a faktuje fíčko. A vlastně ty zase specialisty, který on tam dostal, tak se může stát i to, že třeba on jeden, a ten, co řeší SEO, neví, co aktuálně řeší ten člověk z PPC co je horší, tak se stává i to, že ten, co řeší jedno, neví vlastně o člověku, nebo kdo je ten člověk, co řeší to druhý. A co je ještě horší, tak ten člověk někdy i neví to, že se tam řeší něco jiného, nebo co, co jiného všechno se tam ještě řeší. Jo. Což je obrovská škoda, protože právě v tom propojení těch jednotlivých kanálů je ta síla. Hmm. Jo? například teďka jsem říkal SEO PPC ti dva si dokážou vzájemně na, naprosto báječně pomoct hmm. jo? třeba něco konkrétního SEAS může čkáři pomoct tak, že dobře, když dělám analýzu klíčových slov tak tam na, ne, nedávám jenom ty výrazy, které jsou prostě aktuálně relevantní, hmm. ale dám tam úplně všechno co je, i to, co je nerelevantní a to potom ve fázi, kdy dělám klasifikaci, vyloučím, dám to do, do Soudce vyloučeno. No, a tuhle tu analýzu potom předám pc Ten může ty, ty vyloučené slova vzít, rovnou vyhodit do kampaní jako vylučující, a tím vlastně má už velkou částí optimalizace hotovou. Co vlastně, co on by musel řešit několik měsíců, musel by fotkoukat hmm. na dotazy, vylučovat ty slova a podobně. Hmm. Jo, může vzít pak i, i tu analýzu klíčových slov a inspirovat se v ní vlastně při přípravě struktury kampaní. Hmm. Na druhou stranu, Uh, PPCčkář může pomoct člověku v SEO tak, že já to vlastně dost často dělám u klientů, že než vůbec začnu optimalizovat na nějaké konkrétní slova nebo podobně, tak si je otestuju v PPCčkách. Protože tam to můžu nastavit netka a vlastně v podstatě netka vidím, jestli to daný klíčový slovo nebo to téma přináší výsledky. Jestli konvertuje nebo ne. A pak vlastně vím, na který klíčový slova se můžu zaměřit i v rámci SEO. Na nějakou část klíčových slov, nějaký téma. říkáme tomu jakkoliv. Nebo se v rámci PPCček dají otestovat různé fráze, různé benefity, různé složení textových reklám, a zjistit, co vlastně funguje na ty lidi na proklik. A to potom vlastně může vyjít, i člověk v rámci SEO, kdy optimalizuje výsledky
0: vyhledávání. Dobře, já bych... Já bych rád zůstal neutrální pro no. tu debatu. Ne, nechtěl bych se diskutovat o tom, zda agenturu jo nebo ne. Takže, pán, já bych ještě teda rád dodal, že to nemusí být zase jako, úplně to
1: špatný, jo, tu agenturu. Fakt to může vypadat tak, jak jsem popisoval na začátku, ale když už se teda pro tu agenturu rozhodnu, tak bych postupoval tak, že bych nekoukal jako na tu agenturu jako celek, nevyhodnocoval si ji ale chtěl bychom vědět, co konkrétní lidi, za lidi jako pro mě bude pracovat, co mají za sebou, co mi můžou nabídnout a řekl bych si, jestli tohle je skutečně ten tým,
0: u kterého já chci, aby pro mě pracoval, kterýmu já chci svěřit svůj projekt.
2: Hmm.
0: Ona je to všechno, co si popisoval, tak je vlastně situace, která se může stát, i když si nám dohromady tým freelanců hmm. a stejně mezi sebou třeba nebudou komunikovat a podobně. Hmm. Takže, jak, co teda ten e mezi tím? Jak mám já kontrolovat to, jestli mezi sebou PPCčkař a SEO specialista komunikuje? Mm-hmm. Ať už se jedná o agenturu, freelancery, kohokoliv.
1: Mm-hmm. Zase je to toho, o čem jsme vlastně už jsme mluvili. Jako je ideální, když ty sám se v tom zorientuješ, budeš mít dostatek jako znalostí na to, aby jsi dokázal tohle to si uřídit a říct vlastně ideálně. Těm dvou nebo těm lidem dalším, co aktuálně potřeba dělat, co mají dělat, aby to mezi sebou vlastně bylo provázané. Což reálně, ale zvládne minimum než opatření. Mm.
0: Normální variant je zase prostě vedle sebe někoho mít, kdo tohle z to vlastně si veme na starost. Takže když toho teda vyvodíme, co teda dál, tak to znamená hledat ještě někoho, kdo bude vlastně mimo je. Mimo tyhle ten tým. A kontrolovat buď, buď mimo tým, neřekl bych jsem jako úplně kontrolovat ho, protože já
1: nebych si představil být specialista a měl bych se tady úplně vedle někoho, kdo mě má kontrolovat, kdo je tady jako
0: prostě proti mě a hmm. kontroluje mě, tak je to vůbec nebude příjemné. Hmm. Dobře, jak by teda měl vypadat ale ten Spiš... model, jo? když si představím, že já dneska můžu si jednoduše hmm. najmout copywritera, SEO specialistu, ppcčkaře, uxáka, koho budu chtít, hmm. Kdo by v tom týmu měl být dál hmm. a neměl mi pomoct právě s tou organizací tohoto týmu?
1: Jo, V tomto ohledu je to pro každý e něco jiného. Jo. A vlastně dá se tak nějak jako říct, uh. jak vybrat třeba ty správné kanály. Můžeme si možná ukázat nějakou zjednodušenou metodu? Klině zkučíš papír tušku, možná ho budeme prostřívovat, to na kameru. <laughs> uh, je to taková hodně zjednodušená metoda, kterou si v základu ten e může vůbec vyjasnit, jak k tomu marketingu přistupovat a udělat si takový jako základ k tomu, kudy půjde. Uh, možná to budou jako takové obecnější věci, které jsou už hodně ohrané, ale zkusíme to říct praktické, aby... Aby si to dokázali sami ti e-shupaři vlastně připravit. E, takže prvním krokem vlastně by si měli vyjasnit vůbec, kdo jsou. To znamená říct si: Hele, já stavím na tomhle, chci tohle z toho mojí, vlastně je něco, nebo jaká je vlastně moje vize kam já jdu, z
0: čeho vycházím. Jo. Což může být něco ve smyslu, chci být největší produkce vysavačů na českém internetu? Může to být, může ale mělo by mě, mě to i
1: reflektovat zároveň ten tvůj současný stav. Jo. Ideální pomocka na to je říct si, uh, pro koho dělám, co, aby se stalo. Mhm. Když to převedu třeba na sám na sebe, tak já to mám pro koho, tak mám e-shopy. Malý a střední firmy. Co dělám, to jim pomáhám, aby se stalo k více zákazníkům z internetu. Když to pak dám hromady, tak to je, že e shopu malým a středním firmám pomáhám k více zákazníkům z internetu. To je to vlastně, kde já jsem, kdo já jsem.
0: odkud vlastně já začínám. A co chci vlastně dělat. Jo? Je dobrý Takže V případě e-shopu to může být. Třeba to, že jsem právě prodejce vysavačů mm. a pomáhám, čem pomáhám? Prodávám vysavače.
1: <laughs> Jasně. Uh, Tohle je právě ten problém, který, který, který řeším často s klienty. Oni vlastně nedokáží sami říct, co, co vlastně dělají, co chtějí vlastně čím, čím si třeba specifikují. V tomhle by právě mělo zaznít to, kde oni vlastně na trhu jsou nějakým způsobem unikátní, čím se vlastně jako profiluju na tom trhu. Jo, takže když to vememe třeba na ty vysavače. vysavače, tak to může být třeba prodejce, který prodává nějakou jednu konkrétní značku od jednoho konkrétního dodavatele. Může být třeba jeho primárním dodavatelem, to znamená, že o tom produktu ví strašně moc a dokáže těm produ- k zákazníkům skvěle poradit. Když se to pak přivezme na ten smysl, čeho oni vlastně chtějí dosahovat, jakou oni mají misi nebo vizi, tak si můžou třeba stanovit to, že pomáhají uh, svým klientům k domácnosti, nebo ty vystávače mají třeba benefit, že
0: vystávají sami. Tady se dostáváme už asi na úroveň nějakého brandbuildingu, to, to znamená, že když to zase zjednoduším, tak by na začátku, protože to je teda první mm-hmm. krok, který chceš uh, ukázat, tak by na začátku bych teda měl sedět s nějakým brandbuilderem. Jako není to úplně... Protože v této jasniceho specialista nepomůže.
1: Není to úplně jako potřeba. Já myslím, že když fakt ten člověk se nad tím zamyslí, tak si tyhle ty základní otázky dokáže zodpovědět sám. On ví, jaký jako, nabízí USPčka nějaký jako, unikátní uh, vlastně svoje projížní no, výhody, konkurenční výhody, výhody, výhody na trhu. Tak, uh, on vlastně ví, co chce, aby vlastně se tím zákazníkům stalo, či, čím jim chce pomoct. Jo, takže na tohle ten základ on si dokáže zodpovědět.
0: předpokládáme, že to, že to ví, případně dáme ještě pod video nějaké linky na jiné rozhovor, mm. kde jsme to probírali podrobněji. Co dál teda? Druhým
1: kroku je potřeba, aby znal svoje produkty. Je to trošku zajímavé, jako říkat, že člověk, který něco prodává, aby znal svoje produkty, ale dost často to je tak, že je nezná úplně. Když to vemu, tak on sice ví, co prodává, ale třeba uh, neví, jak je na tom úplně třeba proti konkurenci, proti její nabídce, anebo neví, co ty produkty vlastně
0: řeší zákazníkům. Jo? Takže, takže si zase by si měl zodpovědět, že jim třeba dělají čistou domácnost. Takže to je opět něco z hlediska, co souvisí s tou vizí, s tím posláním. S tím posláním, a spíš
1: s tím, s, nějaký, s nějakou potřebou, s nějakým problémem zákazníka a s tím, vlastně, proč je ten daný produkt vytvořený. Nebo tu téma těch produktů. Dobře, co potom? No, třetím krokem je potom vlastně vědět, jak se chová jeho cílová skupina. Jak vlastně se chovají jeho zákazníci. Jakými stády prochází v nákupním cyklu, než se dostanou k té finální objednávce, jaký řeší problémy během těch
0: jednotlivých stádií. Což zní zase opět jako něco, co chce velký výzkum? Chce to velký výzkum, ale není to zase úplně na
1: začátku úplně potřeba, protože to možná ukážu takový model právě, proto jsem chtěl tu tušku. Je dobrý si nakreslit prostě šipku, třeba zleva doprava.
0: Já to, to potom to na, naskenujeme, hledáme na, to, to, do... to i pod video,
1: i přímo do videa. Okay. Uh, na konci té šipky je prostě už ta realizovaná objednávka. A ta šipka vlastně znázornuje cestu toho uživatele k objednávce. A teďka na té cestě jsou jednotlivý stáde, kterými si ten člověk prochází. Znáváme se k do care? Je to takový hodně zjednodušený model seathing hmm. Je to Takový trošku uchopitelnější, podle mě. Uh, navíc seafing do omezeny je omezený na čtyři stavy, ale tady prostě těch stádej může být několik. Uh, tohle je většinou ta věc, že uh, zákazníci chtějí, aby tohle to za ně někdo vyřešil, aby jim to někdo udělal. Takže právě oni jsou ty, kteří jako znají ten svůj obor, znají ten svůj produkt úplně nejlíp a dokážou říct vlastně, co ten zákazník řeší. Co to znamená v případě vysavače je třeba co? Co se týče třeba v případě vysavače, je nějaká finální finální stádium, kdy ten člověk vybírá už konkrétní model. Nebo už má konkrétní model vybraný a jenom hledá, od koho koupí. Předtím je třeba situace, kdy ví, jaký typ vysavače chce, ale ještě neví, jaký konkrétní model, takže se rozhoduje pro nějaký modely.
0: Předtím, že neví vůbec jaký typ? Předtím
1: ví, že neví vůbec jaký typ, ale ví, že hmm. chce vysavač. To prostě potřebuje vysavač. A předtím je tam nějaká třeba fáze, že neví, že chce vysavač, ale prostě třeba ho jenom štve, že má doma bordel. A že prostě má furt prach na zemi. Hmm. Nebo že když budeme se bavit o nějakých třeba robotických vysavačích, na který jsme to navázali, takže
0: musí furt vysávat. Nebo že má prostě doma starý vysavač a potřeba kolej. Mm. Dobře. Tuhletu cestu si dokáže e-shopar zmapovat sám? Měl si ji zmapovat sám, aspoň u určitém základu. K čemu mu to pomůže? Uh, Protože je to poměrně až banální. Ještě, ještě je to, možná, je to poměrná, možná než
1: řekneme, k čemu mu to pomůže, tak jsem řekl, Uh, jak si ji zmapovat. Jo, protože on sám třeba to z hlavy úplně nemusí vymyslet hnedka, ale může si pomoct. Má třeba prodejnu a tam chodí zákazníci, baví se s prodavači, tak se může pobavit s prodavači o těch zákaznících. Jak jako se chovají, co řeší. Jo, nebo uh, co dělám třeba s většinou zákazníků, je fakt úplně minimální uživatelský výzkum, kdy dáme dohromady dotazník a zašleme ho na lidi, kteří třeba nakoupili, anebo na lidi, kteří nenakoupili, ale máme na ně kontakt a zeptáme se jich, co si třeba nakonec koupili, jak se rozhodovali, proč vůbec tohle začali řešit, jaký měli obavy před tím nákupem, co bylo to finální, podle čeho nakonec se rozhodli, proč třeba zvolili něco jiného, co je na tom zaujalo a podobně. No, takže si zjistíme, a nemusí to jít na tisíce adres, prostě stačí, stačí pár podnětů. Jako čím víc podnětů, tím víc, tím líp. Co teda potom dál? Co potom dál? My tady víme nějakých stádia, víme, jaký problémy v nich řeší. A my na tyhle problémy namážeme nějaký obsah, kterým ten daný problém pomůžeme vlastně tomu uživateli vyřešit. Jeho konkrétně tady jsme měli. Uh, Je má doma starý vysavač, bylo to první? Má starý vysavač, nebo možná ještě líp se to uchopí na to, že má prostě furt prach na zemi. A má doma bordel. Doma. Má doma bordel. Tak se mu připraví nějaký obsah, typicky, jako teď mě rychle napadá v hlavě nějakých deset prostě typů, jak se zjednodušit do doma úklid. Hmm. Jo. Tím asi objeřešíme ten jeho aktuální problém. Jednou z možností
0: tam třeba bude pořízení toho robotického vysavače. Uh-huh. Což je samozřejmě ale opět širší otázka, že jo? protože on se k tomu obsahu musí nějak dostat, to znamená, uh-huh. že mu ho musíme někde nabídnout, uh-huh. zároveň s tím obsahem musíme umět nějakým způsobem pracovat, aby to vedlo k nějaké uh-huh. koupy, což nás opět dostává k tomu, že to není jednoduché.
1: Jo, uh, tam se vlastně dostaneme to další krok, hnedka, uh-huh. když vlastně si připravíme ty obsahy a zároveň si u těch jednotlivých obsahů řekneme, kam tím obsahem chceme toho člověka dostat. Typicky je to dostání do nějaké další fáze. A, a vlastně na to my se potom ptáme v dalším kroku, jak lidi na tyhle obsahy dostat. Mm-hmm. Prostřednictvím jakých kanálů. A tady už teda no. přichází na řadu to, že je potřeba znalosti aspoň nějakých těch jednotlivých kanálů, jejich možností a vlastně situací, kdy a proč se který z nich hodí.
0: Což je poměrně zjednodušeně řečený. Co teda, když teda mám tuto cestu, mm-hmm. tak následující krok je teda vytvoření toho obsahu a následně teda hledání způsobu, jak ho dostat těm lidem. Přesně tak. Co následuje teda potom dál? Ve chvíli, kdy už teda víme, kudy se tam ty lidi dostanou,
1: Potřebujeme měřit, že skutečně se tam dostávají a že skutečně dělají to, co my jsme po
0: nich chtěli. Takže se dostáváme k
1: se dostáváme analytice. A ve chvíli, kdy to měříme, tak je potřeba si to i vyhodnocovat, jestli to tak skutečně je. A na základě těch zjištění a třeba i chyb, které jsme tam původně udělali, protože já si myslím, že nikdy to není úplně 100% a vždycky je co zdokonalovat, vždycky je co, co testovat. Tak vlastně optimalizovat celý tenhle ten proces a zase ho jít znova. A pak vlastně z toho může vzniknout takový ty grafy, kde, kde je takový to kolečko
0: uzavřený pořád okolo. On to nemusí být ani obsah, On no to může být něco jiného. Na začátku nemusí to nutně být článek na blogu. Nemusí to být
1: článek na blogu, může to být tím obsem, se dá vzít nějaká v podstatě užitečná informace nebo něco, co de- řeší ten jeho problém. Pokud to bude řešení jeho problému, že já nevím, má, třeba mu to doma nevoní, tak může být řešením problému to, že jim může napsat, oni získají jeho e-mail a pošlou mu prostě vzorek zdarma. Jo, ale jelikož už mám jeho e-mail, lidí v jsou fáze, tak na to můžou namázat další obsah, kterým ho povedou na, na ty další fáze.
0: Dobře, ta je ta šipka, kterou si nakreslil, ono, ono to zjednodušuje, ale ve skutečnosti je na to opět navázáno šílení těch odborníků. Někdo ten článek musí napsat, mm-hmm. nějak musí vypadat. Následně ho nějakým způsobem musíme dostat těm, těm lidem, což může být CO-specialista, což může být PPCčkař, mm-hmm. je, můžeme e-mailing a tak, dále a tak dále, sociální sítě, do toho analytik. Což vlastně nás to všechno dostává někam úplně jinam, než byl ten prvotní problém. A to, za kým na začátku jít. Mm-hmm. Protože ta rada je jednoduchá. Jasně. Sestavit si tým všech specialistů, kteří dělají online marketing, jasně, potom samozřejmě můžeme vytvořit mm-hmm. obsah nádherně. Tady ti z toho právě
1: typicky vypadnu. vypadne to, že tam nebudeš mít úplně všechny, mm. ale budeš mít jenom některý a některý z těch činností dokážeš zvládnout i sám, pokud se, jako, nejsi zase tak velký Okay, e, a nemáš tam tolik těch činností. Jo, můžeš prostě začít jenom jednou, jednou činností zaměřit se jenom
0: na jedno, ale potřeba to začít řešit. Což to jedno může být minimálně uh, nějaký ten malý uživatelský výzkum. Mm-hmm. Dobře. A potom, uh, když řekněme, už máme teda, třeba jsme ve fázi, kdy už máme i ten článek na tom blogu, tak potom jít protože teď přichází mm. ta fáze toho dostat ho k těm lidem a to může být opět SEO z PPC, mm. na PPC, na sociální sítě a tak dále, takže za kým. Mm. Jinýma slovama se ptám na to, jak zjistí který ten marketingový nástroje, vlastně bude fungovat. Zase je to o
1: tom. Buď jsem člověk, který se už v tom orientuje trochu víc a dokáže si vyhodnotit, který ten kanál v danou chvíli bude pro tu danou činnost jako nejpřínosnější pro, daný, pro tu danou pro, propagaci vhodný a dokážu si vybrat, koho vlastně oslovím. Hmm. A nebo na druhou stranu, uh, prostě vím, že na tohle to nemám, že to nedokážu říct, tak uh, mě zase nezbývá nic jiného, než požádat o pomoc někoho, kdo mi v tom dokáže relevantně poradit.
2: Hmm.
1: A nebo prostě můžu být zatvrzeli e který si nechce nechat radit. V tom případě jako je cesta intuitivně vybrat jednu z těch, z těch možností,
0: ale prostě začít něco dělat, jako podrazit se.
2: Mhm.
0: Kde v průběhu toho všeho je ten univerzál? Ten člověk, jak jsme se před, mhm. na začátku bavili a ty si říkáš, že vlastně by bylo fajn někoho mhm. takového mít, tak kde ten někdo v tom všem je? Jako za mě ideální
1: cesta je taková, že ten člověk pomůže vlastně tohleto sestavit k tomu e-shopaři. A pak uh, ideálně ještě, když s ním zůstane a pomáhá mu i v těch dalších krocích.
2: Mm-hmm.
1: Když to jako na e-shop, který v tuhle chvíli prostě tápe, vůbec neví, tak jako tím řešením může být to, že na projektu s ním začne pracovat někdo takhle komplexní, ten to analyzuje. Pomůže mu vyřešit prostě největší problémy se sbírat nejnič po položený jablka, který se aktuálně skýtají, jsou vidět prostě i bez nějaké větší strategie. Ale pak mu pomůže vlastně dát dohromady třeba tuhleto strategii, pomůže jí nastartovat. A pak postupně, jak ten e-shop tím roste, tak vlastně část těch činností, který on nastartoval, tak začne předávat někomu, třeba kdo je in-house v tom týmu. nějaký už jeho zaměstnane třeba na part-time, nebo už může být klidně na full-time a řešit třeba ještě něco dalšího. Jedná se vlastně o nějaké rutiny a lehčí činnosti, které vlastně se dají naučit a který ve výsledku ten člověk interně může dělat vlastně levnějíc. No, ale pak je tam ještě ta věc, že zase jak ten e dál bude růst, tak tenhle komplexní člověk, prostě dřív nebo pozdějíc, na to přestane stačit. Tam je důležité, aby on dokázal říct, hele, tady už na to já nestačím, potřebuji k sobě specialistu. A na co specialista by dokázal říct? Přesně tak. A, a nemusí to být jenom kvůli tomu, že jako na to nemá už znalostní kapacity, nemusí to už zvládat jenom třeba časově, nebo já to dělám ve chvíli taky, kdy... Už prostě vím, že ten daný kanál nebo ta daná činnost by mě už tolik nenaplňovala, nebavila. A tam, kde já nevidím to, že mě to úplně 100% baví, tak já tam nedokážu poskytovat vlastně 100% tu práce a to já vlastně dělat ani nechce. Já...
0: Tomu rozumím. jeden z toho všechno, co si nakreslal, o čem jsme se jako bavili, tak to zní jako něco, co je dlouhodobý. Mm-hmm. Není ve výsledku, a spousta e to tak dělá. Jednodušší najít si, nevím, je to PPCčkaře, mm-hmm. narvat peníze do ček. a nějaký fáze zákazníků, že má doma bordel a podobně, když to zjednoduší mm-hmm. nebo vůbec neřešit. Taky se to stává a někdy se to jako
1: funguje. Ale zase tam narážíme na ten model, že se to vlastně děje nestrategicky. Mm. Že on může jít třeba za ppcčkářem nasypat peníze do ppcček, ale v danou chvíli by mu třeba ještě mnohem víc přineslo to, kdyby skombinoval obsah e a ppcčka a třeba facebook ads.
2: Hmm.
0: Dobře, zajímá mě v souvislosti s tím, posuneme se zase kousek dál, hmm. zajímá mě ti... Tí... Jak jim budeme říkat nespecialisté, nebo ty si to předtím říkal e-commerce konzultant, nebo jak se nazval. Tak jsi konzultant, ten
1: e konzultant.
0: Jak se dneska trh dívá na tyhle ty lidi s tím širokým zaměřením? Protože přiznám se, je to možná jenom můj názor, ale že hodně často účiním seším určitou skepsi, že právě hmm. nejsou specializovaní, že jsou to zjednodušeně řečeno ferdové yeah. mravenci, kteří dělají všechno a vlastně nic pořádně. Mm-hmm. To musím říct, že se mezi, mezi ně, řadím i já. <laughs>
1: A a naprosto otevřeně to přiznám. Z mýho pohledu jsou to lidi, kteří se dokážou na online marketing koukat jako na celek, dokáží rozpoznat v rámci celého toho online marketingu správní příležitosti, dokáží říct, co má kdy smysl dělat a co naopak nemá smysl dělat. Na to ti namítnu, že
0: to by mělo mít i ten specializovaný specialista.
1: Tam to tak účas i je. Zejména u těch specialistů... Kteří už jsou hodně seniorní, mají vlastně přehled například dalšími kanály a vlastně dokáží správně vyhodnotit třeba, já nevím řeknu to konkrétně, SEO specialista dostane poptávku u e-shopu s tím, že prostě chtějí řešit SEO. On tam přijde, podívá se na to a řekne dobrý. Já jako tady jsem schopný přivíst prostě z vyhledávačů návštěvnost. A prostě ta návštěvnost nebude konvertovat. A řekne, je tady potřeba vyřešit UX, nebo je tady potřeba trošku jinak uchopit ten obchodní model. A na to já už nestačím. Takže je potřeba tady třeba UX specialisty.
0: Dobře, není to ale odpověď na tu otázku, v čem je vlastně ten specialista s tím širokým záběrem v rámci celého online marketingu jiný? než to, co by měla aby vlastně mm. samozřejmost u každého jiného specialisty. Mm. Uh, tady je věc ta, že u těch specialistů uh,
1: se občas stane to, že oni ten svůj obor mají tak jako trochu oblíbený. <laughs> jo? Nechci teď jako říkat, že to je, že to jsou specialisti nebo to jsou písičkáři a podobně. Tohle to se děje vlastně podle mě napříč všemi specializacemi, napříč úplně veškerou prací. A nevím si třeba zubaře. Nebo na základce určitě jsem měl nějakou učitelku, třeba která si nedokázala představit, že bez znalosti chemických vzorečků bych mohl, mohl prožít spokojený a šťastný život. Jo? A občas jako se stane to, že ty specialisté můžou chtít všechno učebnicové, to, co vlastně se má dělat, to, co je správně, podle jejich nejlepšího svědomí a vědomí. Jenže uh, dost často tam je to, že ten klient uh, by mohl dělat v daný čas ještě něco dalšího z jiných oblastí, co by mu za stejný peníze a za stejný čas přineslo ještě mnohem víc. A to ten specialista, protože zná dokonale ten svůj obor nedokáže říct, co by to mělo být. Takže vlastně ten klient může přicházet o určitý příležitosti, právě tím, že následuje 100% všech těch úkolů,
0: který dostane od specialistů. A ten teda nespecializovaný specialista, ten to to umí?
1: Ten, jelikož se dokáže na to podívat ze zhora, dokáže vyhodnotit, co Dává v danou chvíli smysl a je to ideálně vzájemně propojit, to umí.
0: No a co by teda z hlediska jeho kvalifikace měl mít? Mm-hmm. Protože ve skutečnosti to může být stejný specialista jako jakýkoliv jiný specialista, akorát, že nedělá vlastně nic konkrétního. Mm-hmm. Já uh, celý online marketing. Co myslíš teďka konkrétně tou kvalifikací? Já nevím, co by měl umět, co by uh-huh. měl mít za sebou. Uh, už jsme začali. Předtím jsme třeba říkali, badalej, že je ideální e-shop, takže taky by třeba uh, nám co e-shop.
1: Je to obecně zase uh,
0: ten jeho rozhled napříč marketingem, jednotlivými obory, oblastmi. Což je ale něco neukupatelného, to nezměřím. Já nevím, jestli ty uh-huh. máš nebo nemáš rozhled napříč marketingem, a co je ještě jedna věc, kterou bych uh-huh. rád dodal. To, že máš rozlet napříč s marketingem, neznamená, že mi umíš poradit. Hmm.
1: Pokud se na to teda chceš koukat jako člověk, který má vyhodnotit, jestli takový člověk pro něj bude přínosem nebo ne.
0: Což bych asi měl, že, když hmm.
1: Tak je to hlavně o tom, si s ním popovídat a vědět, kudy vlastně on tě chce směrovat. Musí to dávat smysl, ta jeho cesta. Musíš se nechat vysvětlit konkrétní dané kroky, jaký se budou dělat, proč se budou dělat, a proč je to právě tak. Musíš vidět, jako co bude následovat. Tohle to on tím musí dokázat vysvětlit, a vlastně dostat samotného tebe do té fáze, že víš, kudy se jde a proč se tak jde. A
0: opět je to reálný. Může opravdu tohle to ten, ať už jakýkoliv specialista vůbec odhadnout ve světě nebo v oboru, kde. I ty sám si předtím říkal, že se chyby stávají a mm. je potřeba to měřit, je potřeba to analyzovat, lze vůbec něco odhadovat? V marketingu
1: nejde asi úplně 100% říct, jako, že něco správná cesta a něco špatná cesta. Dost často je to ohledání těch cesty a dost často to, ty cesty, které se na první pohled jevily jako správný, můžou být ty nejhorší. Nakonec. Nebo zase ty, který v první chvíli vypadá jako strašný bláznost, vydělávají největší peníze. Nicméně uh, vždycky se na to dá podívat nějakým strategickým pohledem a říct, že tohle je ta cesta, která dává největší smysl.
0: V danou chvíli, jo. Mm.
1: V danou chvíli, právě tak. Jo, takže to nejde udělat tak, jakože říct, hele, uh, tohle je tato cesta a tady půjdeš prostě pět let tudy přes. Hmm. Je vždycky potřeba, a to, jak jsme říkali, i tady, reagovat na to, co se tam děje, jaký jsou výsledky, vyhodnocovat to a dál to optimalizovat, učit se skip a testovat.
2: Hmm.
0: Dobře, co z tohoto všeho, o čem jsi mluvil, v rámci i tvých zkušeností z e-shopy, plyne pro e-shopaře za největší ponaučení?
1: Já bych sem řekl, že uh, ty e-shopaři by se měli začít jako na ten svůj marketing dívat víc strategicky, přestat dělat ty svoje rozhodnutí nahodile, ale zakládat je na nějaké konkrétní analýze a, ne, a ty kroky, které dělají, vlastně dělat na základě nějaké strategie, který, která by je měla dovíst uh, k cílům co vlastně mají stanovený.
0: Dobře, tak jsme tomu dneska pomohli. Děkuji za rozhovor.
1: Taky děkuji.